0: Nós vamos iniciar então, nessa noite, essa série de estudos intitulado a Armadura de Deus. Inclusive é o título, o subtítulo que está na minha Bíblia. E para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 20. A Armadura de Deus, Efésios capítulo 6. Do 10 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos e orem também por mim para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer até aqui palavra de oração nosso Deus Pai ajuda-nos Senhor a compreender a tua palavra a ter entendimento do alto e a ser edificado e alimentado pelo teu Santo Espírito, nesse tempo de meditação. É o que nós pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém. Essa primeira mensagem, que é a parte inicial, introdutória desse assunto, nós ainda não vamos tratar hoje sobre as partes da armadura, porque eu preciso, primeiro, fazer você compreender... É, o que é que estava envolvido nesse assunto e também algumas outras coisas que o apóstolo Paulo trata nos primeiros versículos que lemos é, que são os versículos de 10 a 13 então hoje nós vamos ficar nesses versículos 10, 11, 12 e 13 e a partir do próximo encontro nós vamos começar a olhar cada uma das partes da armadura que ele cita aqui na palavra de Deus, tá bom? então vamos lá, essa primeira parte o apóstolo Paulo traz alguns ensinamentos importantes, eu preciso destacar algumas coisas com você. Primeiro, nós precisamos enxergar a vida cristã como algo que vai além de uma reunião ou de um encontro entre pessoas, embora envolva isso. Mas a vida cristã, ela não, é, não tem a ver com, com entretenimento, com lazer, embora faça parte da comunhão da igreja, nós temos vez ou outra esse tipo de coisa, mas a vida com Deus, ela é como se fosse um campo de batalha, na verdade ela se parece mais com uma guerra, com uma batalha, do que com um parque de diversões, se nós usarmos aqui uma comparação, por que disso? Porque nós temos um inimigo que não dá tréguas, nós vivemos todos os dias, 24 horas por dia, vivemos à mercê de planos malignos de Satanás e seus anjos caídos contra os filhos de Deus isso significa que essa guerra não para quando a gente dorme, por exemplo alguém me diz assim, não, eu dormi e agora está tudo certo não, o reino espiritual é tão vivo quanto o reino físico e material as coisas acontecem ininterruptamente porque anjo não dorme, né irmão? Anjo não sente sono, é um ser espiritual. A gente tem essa necessidade, mas os seres espirituais não. Logo, eles permanecem em atividade o tempo todo. E ainda tem uma outra variável importante: não existe a possibilidade de ser cristão verdadeiro e ao mesmo tempo ter paz contra as forças do mal. Sabe como que a gente consegue paz contra as forças do mal? Se a gente passar o lado de lá, começar a viver na maldade, aí a gente encontra a paz, a gente não vai ser mais alvo dessa guerra. Mas enquanto vivemos andando, dirigidos pelo Espírito Santo e buscando a santidade e a obediência, invariavelmente nós somos alvos do mal. E é por vezes a gente não compreende que a palavra de Deus quer chamar a nossa atenção para isso. O que, que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está escrevendo uma carta aos irmãos lá em Éfeso, e ele está no último capítulo dessa carta, ou na última parte, né? porque não tinha capítulo na ocasião. Última parte dessa carta, ele quer alertar aqueles irmãos que todo ensinamento prático que ele deu da vida cristã, precisa levar em conta que tudo o que fazemos tem envolvimento espiritual. Não dá para achar que as coisas que a gente faz são só comuns. Não, mas é só mais uma atividade da igreja. Ah, é só mais um culto, é só uma coisa que está acontecendo. Não é só mais uma coisa que está acontecendo. O que fazemos na casa de Deus e na vida cristã tem eco, tem resposta, tem envolvimento na vida espiritual constantemente. Se fizermos, fizermos debaixo né, da direção de Deus, obviamente. O que eu quero dizer com isso? Que o apóstolo Paulo, ele estava alertando algo para aquela igreja que serve para mim e serve para você. O apóstolo Paulo estava preso, ok? Ele estava em Roma, preso, e tinha soldados ali na frente dele, soldados romanos, o tempo todo, era guarda 24 horas, embora era uma prisão domiciliar, mas tinha um guarda ali vestido, com armadura, e aí você imagina de onde que veio a inspiração, né? Tinha um guarda ali, ele estava fazendo o que? Na prisão faz o que? Se dá mais sozinho? Nada. Passando o tempo. E Naquilo que ele passa o tempo, ele está buscando a Deus, ele tinha pedido a Timóteo para mandar os livros dele, a capa dele, então ele estava ali lendo e escrevendo coisas para poder edificar a vida de pessoas dois anos preso em Roma. Na prisão domiciliar. E agora o que, que ele faz? Observa o soldado romano, ele vê toda aquela armadura dele e ele tem uma inspiração. Diz assim, opa, eu creio que veio do Espírito, né? O Espírito Santo dá essa inspiração a ele. O crente também precisa ter uma armadura, mas não física. Uma armadura espiritual. E aí ele descreve as partes dessa armadura olhando para aquele soldado romano. Mas olha, antes dele falar das partes da armadura, sabe como é que ele, ele começa o ensinamento dele? Ele primeiro inicia o ensinamento dizendo, não sobre com quem devemos lutar, mas sobre como não devemos olhar essa luta. Ele diz assim, a nossa luta não é, você percebeu que ele não começa com é, a nossa luta é, ele começa, a nossa luta não é. O que ele está tentando ensinar? Primeiro, o que não é a nossa luta, para depois ensinar qual é a nossa luta. Ele diz, a nossa luta não é contra sangue e carne, ou, ou contra seres humanos, né? traduzindo. Tem versão que está escrito assim. Então Paulo está dizendo assim, embora a gente vai ter dificuldades de relacionamento, vai ter pessoas que lamentavelmente não gostam da gente, que façam algum mal a gente, em última instância a nossa luta não é. Contra aquela pessoa, não é física, não é material. Em última instância, nós estamos no reino espiritual de Deus. E quem é filho de Deus, diga aleluia. aleluia. Então, queridos, nós passamos e travamos uma guerra que vai além das questões físicas e humanas, é uma guerra espiritual. E por vezes o povo de Deus não consegue compreender isso. E por isso erra terrivelmente, porque luta contra as pessoas erradas, ou contra o inimigo errado. Ah, pastor, mas aquele, aquela pessoa assim, assim fez muito mal para mim, eu sei. Eu não tenho dúvida nenhuma que pessoas fazem mal a outras pessoas. Eu não estou duvidando disso, nem dizendo o contrário disso. Eu estou dizendo para você que, em última instância, essa pessoa lamentavelmente está, no mínimo, sofrendo influências do mal. Para atingir você, no mínimo para me atingir, porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue. E qual é o problema de não ter esse entendimento adequado? Pense num soldado, faça esse exercício de imaginação comigo. Um soldado que ele recebe um treinamento e aí, na hora que ele vai sair para a batalha, aquele superior dele entrega para ele a arma e fala assim: pode ir, vai lutar. Ele diz: contra quem? Ele, não sei. Sai dando tiro para tudo quanto é lado e quem pegar está valendo Você acha que essa pessoa está sendo prudente? Claro que não Não é sair dando tiro para tudo quanto é lado Porque se você fizer isso, certamente você vai acertar pessoas indevidas ou inocentes Então da mesma maneira, a gente como cristão precisa compreender contra quem lutamos Qual é a nossa verdadeira luta? Sabe qual é o problema do crente que não entende isso? que ele começa a atirar para tudo quanto é lado, só que ao lado de um crente tem outro crente. Ao lado do crente tem a própria família. Ao lado do crente tem os seus amigos, seus vizinhos, as pessoas do trabalho. E sabe o que, é que acontece? Algumas vezes a gente está atirando em pessoas que são nossos aliados. Bombardeando irmãos da igreja, bombardeando a própria família, bombardeando amigos, vizinhos e conhecidos, quando na verdade nós deveríamos estar lutando não contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Em última instância, claro. E o apóstolo Paulo lhe traz esse ensinamento todo, exatamente para nos fazer compreender algumas verdades. E eu vou aqui em três pontos apenas, tentar olhar para esse texto com você hoje, e a gente entender um pouco mais a esse respeito. A primeira coisa, sua Bíblia ficou aberta? No versículo 10, eu vou reler o versículo 10, e apenas a primeira parte do versículo 11, para trazer o primeiro ensinamento. Efésios 6, 10, e a primeira frase do 11 diz assim. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí a primeira frase do 11 diz assim. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Até aqui. Aqui está o primeiro ensinamento. Qual é o primeiro ensinamento? Nós temos que entender a necessidade do nosso fortalecimento espiritual. Olha só como que o apóstolo Paulo começa essa instrução. Ele diz assim, ó. Tem Bíblia que está escrito, sede fortalecidos. Na minha está, sejam fortalecidos no Senhor. Essa primeira expressão, independente como que é a tradução da Bíblia, ela traz algo precioso para nós aqui. O que, que isso significa? Sejam fortalecidos. O verbo aqui, a expressão toda, sejam fortalecidos, ela está é, na voz passiva. O que, que isso significa, pastor? Está falando que a gente recebe essa ação sobre nós. Não está dizendo assim, faça você isso, mas não é isso que está escrito. Está dizendo, receba isso receba o fortalecimento do Senhor em outras palavras. Ou, ou você entende essa verdade, ou você vai agir errado. O apóstolo Paulo está dizendo assim, você vai buscar a Deus, e Ele vai derramar o poder dEle na tua vida. Você está entendendo? O poder não é nosso, o poder é de Deus. Ninguém, de fato, ser humano, vai ter poder. A verdade é que o poder pertence ao Senhor, mas Ele derrama sobre nós, esse fortalecimento de poder. Sabe o que isso significa? Que nós temos que buscar ao Senhor para receber fortalecimento de poder. Você entendeu isso? O que é fortalecimento de poder? Imagine comigo agora alguém que está com as mãos levantadas. À medida com que você fica ali os primeiros minutos com a mão levantada, e às vezes o pastor faz isso, né? Levante sua mão, mas ele começa a falar. Aí você está com a mão lá em cima, está acima do nível da cabeça, mas aí o pastor vai falando, ela vai baixando. Vai baixando, vai chegando no nível da orelha, vai chegando no nível do pescoço. Daqui a pouco você já botou na, na perna de novo, assim, encostado. Ou sobre a cadeira, não é? Por A gente vai sentindo o peso do braço e da mão e vai arriando para não ficar muito tempo com a mão erguida. Concorda comigo que isso acontece? O que, que você precisa ali? Você precisa ou que o tempo seja reduzido para você suportar mais. Ou que alguém venha e sustente, em outra palavra, fortaleça. O que, que é fortalecer? Não é Deus fazer algo por nós necessariamente, não. Mas é Ele nos dar a capacidade para fazermos aquilo que precisa fazer. Em outras palavras, é como se Ele segurasse os nossos braços com a sua própria mão. Está entendendo o que, que é ser fortalecido? Eu busco a Deus, mas Ele me fortalece para que eu possa ir adiante no propósito desta guerra. Isso significa que nós estamos sendo encorajados a enfrentar as forças do mal de frente, mas não com o nosso próprio braço, mas na força do braço do Senhor. O que, é que eu preciso compreender então, pastor? É Deus quem nos fortalece para vencer o mal. Você não vai vencer o mal com a sua força de vontade, com o quanto que você faz isso ou aquilo. Nós só venceremos o mal na força do Senhor, o nosso Deus. Para isso, temos que buscar dele, para sermos revestidos pelo seu poder. Bem, a outra frase, que é a primeira frase do versículo 11, já diz, Vistam-se, ou revestivos, né? tem Bíblia que está assim, revestivos, com toda a armadura de Deus. O que, que essa frase nos ensina? Uma pessoa que ia vestir uma armadura... Ela, Algumas partes da armadura até ficavam sobre a pele Mas outras partes ficavam por cima de peças de roupa Eles colocavam alguma peça de roupa e por cima daquela peça colocavam a armadura Porque o propósito da armadura não é vestir alguém Mas é revestir Ou seja, é proteger Armadura é para proteger, gente, não é para ficar bonito na foto Entende isso? A mesma coisa, o apóstolo Paulo, olhando para essa regra aqui, que ele está vendo lá o soldado, ele também fala acerca da vida cristã. Ele diz assim, se no primeiro passo você busca que o poder que pertence a Deus, ou seja, é uma ação de Deus em você, a segunda instrução é, agora a responsabilidade é tua. Que responsabilidade é essa? Vista-se ou revista-se com a armadura de Deus. Você vai buscar a presença de Deus, mas você precisa pegar esses artifícios, esses é, objetos, vou chamar assim, embora sejam espirituais, que ele coloca à nossa disposição para que nós possamos viver uma vida de acordo com essa guerra que nós estamos é, envolvidos. Mas tem uma frase aqui, um trecho da frase que me chama a atenção. Ele diz, vistam-se com toda a armadura de... Fala mais alto, de... De quem que é a armadura? De Deus. Você percebeu que o poder é de Deus? E que a armadura é de Deus? Ele fala assim, busque o poder de Deus para você ser fortalecido e vista-se com a armadura que pertence a Deus. Aonde que está a nossa força humana agindo aí? Em nenhum lugar. Não é o quanto eu sou forte, é o quanto Deus me fortalece e me protege. Porque a armadura nos protege. Por isso nós precisamos buscar a presença de Deus. Para isso o que, pastor? O apóstolo Paulo responde na própria palavra que a gente leu. Na segunda parte do versículo 11 ele diz. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí deixa eu falar com você sobre ciladas aqui. O que é uma cilada? Uma cilada é um truque, uma emboscada. É algo armado contra nós, sem que a gente saiba, né? Se você sabe, sabe, não é mais cilada, né? Cilada é algo que é feito pelas nossas costas, sem o nosso conhecimento, mas é algo para nos apanhar naquilo. Isso é uma cilada. No caso, cilada do diabo é o quê, pastor? É ele colocando diante de nós pratos agradáveis, emboscada, é aquela cordinha para a gente pisar dentro e ele puxar, é o alçapão que ele nos prende, entende? Mas ele não vai colocar nada ali que não seja agradável Quando tem rato na tua casa Você coloca uma ratoeira, por exemplo Normalmente a gente coloca uma isca ali para ele ir até aquele lugar da ratoeira Você coloca alguma coisa que ele não gostaria de comer? Coloca? Não, você coloca alguma coisa que ele gostaria de comer, concorda? Para ele poder ir até lá atraído por aquilo que ele gosta, mas ele fica preso naquilo que ele não imaginava, ou na cilada. Entendeu o que é cilada? Satanás faz isso na nossa vida espiritual. Ele vai colocar um prato que a gente gosta de comer, ou seja, uma mentira, um adultério, uma vergonha, uma coisa ruim, um pecado, para poder nos levar até aquele lugar onde ele pode nos apanhar naquela cilada então quando a Bíblia diz revistam-se do poder de Deus ou vistam-se né, com a armadura de Deus e fortaleçam-se no poder de Deus, ele está dizendo assim vocês precisam estar protegidos pelo Senhor para poder ficar firme, o que é ficar firme? é não aceitar a cilada, é não querer lá comer o queijinho da ratoeira entendeu? é não querer comer aquela minhoquinha do anzol é não querer pegar aquela frutinha que é colocada na, na, na selva lá para algum bicho. É não desejar ter aquilo que está sendo posto diante de nós, quando é uma cilada maligna. Para isso, aí agora vem a segunda instrução. Nós precisamos saber contra quem nós lutamos. Já sabemos que não é contra carne e sangue, né? Contra quem não é, a gente já leu. Agora, contra quem, então, lutamos? Olha aí o versículo 11, segunda parte, e o 12. A primeira parte do 11 diz para vestir-se né, com toda a armadura de Deus. Aí a segunda parte diz, para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Opa, será que é esse o inimigo? Vamos continuar lendo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Veja, não é contra a carne e sangue, mas é contra o diabo, e toda aquela classe de anjos caídos, para resumir, né? toda aquela classe de anjos caídos, que compõe o exército do mal. E aí aqui, você... Notou que tem um monte de palavrinhas aqui diferentes? Eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Mas Paulo está descrevendo de maneira clara o nosso inimigo. Alguém vai dizer assim, é o inimigo de Deus, né? Quem? Não, o diabo não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. Sabe por quê? Deus não tem nenhum inimigo, não tem ninguém comparável a Deus. Quem é comparável a Deus? Quem? Não há ele é adversário, com certeza, ele está em lados opostos, mas Deus não tem um inimigo à altura, tem? Quem é poderoso como Deus? Ninguém, ninguém é poderoso como Deus, o diabo é o nosso inimigo, de Deus não, ele é adversário, está em lado oposto. E Paulo, ele esclarece aqui as características desse inimigo, ele fala que ele tem toda uma corja ali, um grupo de Anjos que caíram junto com ele, que estão ali trabalhando, guerreando contra o povo de Deus. E algumas características são importantes a gente pensar sobre esse inimigo. A primeira coisa é que esse inimigo, ou seja, o reino das trevas, possui organização. Aonde que você leu isso, pastor? Você percebeu que está falando de hierarquias aqui? Está falando principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, ou seja... No reino das trevas tem quem manda e quem obedece. Eles se organizam para atacar. E aí, como a gente sabe bem, embora a gente brinque às vezes, a gente se distraia, o reino das trevas não se distrai. E por vezes a gente é atacado e atingido por esse motivo. Segunda coisa, é que essa divisão no reino das trevas, que você leu comigo aqui, ela ajuda a mostrar para nós que inclusive tem classificações de ação diferentes, tem gente que sofre ataques diferentes de acordo com o grupo em que estão recebendo essas ordens do mal. Olha, principados, tem a ver com príncipes, né? Então fala assim, tem aquele que é o cabeção lá, quem é o cabeção? Satanás, o diabo. Mas ele tem lá na sua classificação de anjos, aqueles que estão mais perto dele na hierarquia, que são chamados de príncipes ou Principados, sabe o que significa potestades? Aqueles que têm poder. Então, logo está dizendo que tem um grupo que tem um, um poder específico ou especial. A gente vai falar assim: ah, pastor, mas os demônios não têm poder. Não, bem, os poderes são limitados, mas eles têm sim. Tem sim. A gente fala assim: não, mas o diabo está derrotado, verdade. Cristo já derrotou, mas ele ainda tem ação no tempo presente. Ele ainda não consumou, Cristo ainda não consumou toda a obra ao ponto de não agir em nenhuma esfera. A gente precisa ter essa, esse entendimento. Dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, as forças malignas que operam no mundo, têm hostes malignas que estão ali conduzindo esse mal. O que, que isso significa? Que as pessoas estão endemoniadas? Não necessariamente, mas que elas estão sofrendo influência do reino espiritual nas regiões celestes malignas, esses seres terríveis que estão lá, fala de forças espirituais, ou seja, tem uma cadeia de comando ali, onde tem líderes e liderados, cabeças e subalternos, quem manda e quem obedece, atuando contra a igreja, que é a terceira coisa, o reino das trevas se organiza contra o reino da luz. Quem crê que pertence ao reino da luz aí, diga amém. Você entendeu que você está dentro de um reino que está em guerra constante? Você entendeu isso? Não dá para ficar dentro de casa vendo televisão, e aí entenda a ilustração que eu estou usando aqui, distraindo-se como se nada estivesse acontecendo. Você imagina que o povo da Ucrânia, que está vivendo a guerra lá, está todo mundo felizão. Não, vamos para o McDonald's, né? vamos passear na rua, vamos no parque. Você acha que eles estão vivendo assim? Não. Eles estão vivendo em tensão, com medo de morrer. Eles não podem fazer nada do que faziam, eles estão o tempo todo em estado de alerta, porque sabem que estão em guerra. Sabe por que, que às vezes, a gente, enquanto cristão, vive distraídamente? Porque a gente se esquece que nós vivemos uma guerra espiritual. O reino das trevas peleja contra o reino da luz. E, para cada tipo de pessoa, tem uma estratégia diferente. Para cada tipo de situação tem uma ação diferente. Eu vou descrever o inimigo de acordo com a palavra de Deus aqui. A primeira coisa é o nosso inimigo, ele é invisível aos nossos olhos de carne. Mas ele é maligno. O que, que significa isso, pastor? Significa que o diabo não tem pena de ninguém. Ele veio para matar, roubar e destruir. Qual é, a, qual é a coisa boa em matar, roubar e destruir? Me fala aí. Onde que você entende e acha que nele vai ter um pouco de pena, de compaixão de alguém? Não há. Ah, mas e se de repente, quem sabe ali na hora? Que na hora não tem isso não. O propósito do nosso inimigo é fazer e promover o mal. Ele já sabe que ele está sentenciado à perdição eterna. Porque isso já está decretado. Mas ele vai certamente Intentar contra o povo de Deus Para poder trazer o mal Contra nós Eu vou falar algumas palavrinhas que a Bíblia usa Para descrever Satanás Ó, Assassino Ladrão Mentiroso Destruidor Tentador, maligno Serpente e dragão Nada do que vimos aqui Fala de alguém piedoso e cheio de misericórdia e compaixão, mas de alguém maligno, mas como ele é invisível aos nossos olhos de carne, a gente por vezes se esquece que nós estamos sim, pelejando contra as forças do mal, a Bíblia também fala que ele é astuto e usurpador, o que, que é astúcia? Vou, vou usar uma outra palavra, esperto né, ele age com esperteza contra nós e usurpar é fazer uso de alguma, alguns artifícios para roubar de nós. É aquilo que a gente leu. Cilada, emboscada, armadilha. Sabe o que significa isso? Ele age de maneira dissimulada. Ele é mentiroso. Ele finge ser o que não é para nos enganar. Ele tem aquela vozinha mansa. E aí entenda que é só uma linguagem figurada que eu estou usando agora, né? Ele tenta nos confundir com uma vozinha mansa. Ele se disfarça. Ele até se transfigura em anjo de luz para, se si possível, enganar os eleitos, essa palavra é bíblica. Ele se, bota uma fantasia sobre ele, como se ele fosse bom, para poder levar pessoas a serem enganadas. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque ele age de maneira assustadoramente má. Porém, nós não lutamos só contra a personificação do mal, satanás, o diabo, não, eu te disse, ele tem um exército no reino das trevas, com ele, o inimigo que a gente enfrenta é numeroso meu irmão e minha irmã, eu não sei se você já leu, já viu, já esteve em momentos onde pessoas sofreram terríveis males, por causa de questões espirituais do mal, e aí você precisa compreender que há sim a opressão maligna. O que é opressão maligna, pastor? É de fora para dentro. É quando o mal lança seus dardos inflamados ou a sua malignidade contra nós de fora para dentro. Nos levando a decair, a cair, a desobedecer ou a sentir toda espécie de males contra nós. Isso se chama opressão. É o mal de fora para dentro mas tem a possessão, o que, que é possessão? Você fazia, assim, a pessoa está possuído, né, por um espírito maligno? O que, que é isso? É o mal de dentro para fora. É quando os espíritos imundos tomam conta da casinha vazia ali, né, Do, da, da vida daquela pessoa para promover o mal a partir daquela pessoa. A Bíblia fala de enfermidades que tem como causa também a, essa opressão maligna. Pastor, você está dizendo que toda enfermidade é o demônio? Não. Tem coisa que é do nosso organismo mesmo, você tem que ir no médico, tá? Outras coisas, pode ser, Jesus em alguns momentos curou sem expulsar demônio, nenhum, sem expulsar espírito de enfermidade. Em outros momentos a Bíblia fala assim, e o Senhor expulsou o espírito e aquela pessoa ficou livre. Então a gente tem duas coisas diferentes aí. a enfermidade que são do corpo, tratáveis no médico, com remédio mesmo. Há outras coisas que têm influência do mal e a gente precisa ter discernimento de uma coisa e de outro, de toda sorte, o que, que a gente precisa saber? Enfrentamos um inimigo numeroso e impiedoso, ou seja, não tem pena de ninguém. E a última coisa sobre ele, nosso inimigo é oportunista. O que, que é oportunista? Ele não dorme, ele não tem pressa, ele espera o momento certo para dar um golpe certeiro. Sabe, quando a pessoa que está acostumada a caçar e ela vai para algum lugar para poder praticar a caça permitida, se você já viu isso, Estados Unidos tem isso, Canadá, outros países do mundo, e aí tem programas de televisão que mostram isso, embora no Brasil a gente não veja isso né, de forma aberta, legalizada, mas aí você vê lá que o caçador, ele monta a sua emboscada, coloca a sua arma e ele espera... O momento certo de dar quantos tiros? Quantos? Vou usar um outro exemplo que agora esse você vai ver no Brasil, chamado sniper, já viu o sniper? Que é aquele policial tático que ele trabalha por um tiro, na verdade por nenhum, mas se for necessário, um tiro só. Ele se posiciona e aí se você já leu a respeito, já viu filme sobre isso, ele precisa até controlar sua respiração porque o batimento cardíaco dele não pode ultrapassar um número de batidas, porque ele tem que ficar ali paradinho, sem piscar, para dar um tiro único e certeiro, quando recebe a ordem para fazê-lo, claramente. Tudo isso fala para a gente de astúcia, fala também de habilidade. O inimigo que a gente luta contra, ele é hábil, e ele sabe exatamente o momento de dar o seu golpe. Ele não dá um golpe que não vá nos derrubar. Ah, vou só dar um sustinho nele. Não, é para derrubar, é para quebrar no meio, você entende? Ele não entra para perder. Por que, que eu estou falando isso tudo? Para botar medo em você? Não, para te fazer compreender que nós temos que levar a sério o que a Bíblia está falando. A nossa luta não é contra carne nem sangue. E se nós não conhecermos, ainda que superficialmente, as características do, do inimigo que a gente está enfrentando, nós vamos enfrentar, sabe com o quê? Com peteca. Pega uma peteca lá, vamos jogar peteca com o inimigo. Pega uma tiradeira e bola de gude que a gente vai fazer isso com o inimigo. Não é assim. A gente precisa entender o que a Bíblia está nos ensinando. Aí eu vou trazer a última instrução de hoje, versículo 13. Por isso, por isso o quê? Por tudo que ele falou, por tudo que ele ensinou aqui. Peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, até aqui, a terceira e última instrução de hoje é o propósito que o apóstolo Paulo está ensinando tudo isso, ele está dizendo aqui, vocês precisam entender que vocês têm que se fortalecer em Deus e no seu forte poder vocês precisam vestir a arma, toda a armadura de Deus para poder ao menos duas coisas que vão te levar a uma terceira. Primeiro, resistir no dia mal. Veja que o dia mal aqui está sendo dito como o ambiente ou o dia, o momento em que a gente precisa resistir. Sabe o que isso significa? Ele não está falando assim, aguarda que o dia mal vai passar, senta lá na tua casa, lá e aguarda que o temporal está lá fora, não está dentro, de, dentro da sua casa não. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, você vai vestir armadura para ela proteger você na hora que você tomar as pancadas. Resistir o dia mal é ficar em pé enquanto o inimigo te empurra para você cair. Você está entendendo o que é resistir o dia mal? É ter força de Deus e ter armadura para quando o mal vier contra nós e ele vai lançar sim todos os seus dados inflamados contra nós, é eles não penetrarem na dobra da armadura onde você não protegeu direito e atingir teu corpo. Isso é resistir o dia mal. Ele diz assim, o dia mal você tem que resistir somente. As outras coisas você vai vencer. O dia mal você resiste a pancada. As outras coisas você vence. Para quê? Para depois de que tudo isso passar, permaneçam inabaláveis. Sabe o que isso significa, meu irmão? Invariavelmente, nós passamos por momentos de duras provas, ao longo da nossa jornada de fé cristã. Nós passamos por momentos terríveis, críticos na nossa vida. Sobretudo quando nós sofremos ataques do mal. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rápido. A Bíblia chama Satanás de o tentador. O que, que isso significa? Significa que toda tentação é maligna. Toda tentação é maligna. Embora a Bíblia fala que cada um é tentado pelo próprio mal desejo do seu coração. Então, não necessariamente, embora toda tentação seja maligna, nem toda tentação é do diabo. Por quê? Algumas tentações têm a ver com o mal que está na gente. Mas eu falei para você que nosso inimigo, ele é astuto e usurpador. Ele sabe que a gente é fraco naquilo e que a gente é tentado por aquela coisa. O que, é que ele faz? Ele vai e lança para a gente aquela cilada aqui. Você não é fraco na é? mentira? que um pratinho para você mentir. Ele nos leva ao pecado. Ele leva ao prato que a gente é frágil contra ele, porque ele é o tentador. Deus não tenta ninguém. Provação, sim. Deus pode enviar provação. Provação vem de Deus. Pode vir de Deus. Mas tentação nunca virá de Deus. Ou tem a ver com o nosso próprio desejo mal que aflorou, ou Satanás que está usurpando contra nós a nossa própria fraqueza. É importante entender isso. Por quê? Porque a Bíblia dá exemplos de pessoas notáveis, mas que no dia mal falharam. Lembra de Sansão? Um homem notável. O Espírito Santo fazia coisas incríveis através da vida dele, mas no dia mal ele fraquejou. Davi, lembra de Davi? Um homem também inspirador mas que no momento que ele devia estar tá guardando o coração, ele não conseguiu. Logo, falhou. Lembra de Pedro? Pedro era um homem referência entre os discípulos, mas chegou a ouvir da própria boca de Jesus assim, arreda de mim, Satanás, da boca do próprio Jesus, num dado momento em que ele queria afastar Jesus de entregar-se na cruz do cavalo. Então veja, homens notáveis da Bíblia, viveram momentos difíceis e fraquejaram. Por isso é importante a gente saber que nós não somos tão fortes como a gente acha que é. E as forças do mal continuam em ação. Por isso precisamos estar atentos para percebê-las e evitar sofrer o dano delas contra as nossas vidas. Nosso inimigo é persistente. Ele insiste, insiste. Insiste e insiste. Então não pense você que a luta acabou. Ela não acabou. Ela continua hoje e ela vai continuar amanhã. E enquanto a gente tiver fôlego de vida, precisamos lutar. Fortalecidos pelo Senhor e estarmos guardados pela armadura de Deus. Encerro com o um seguinte lembrança para você. A Bíblia diz para a gente, Lucas 4, que Satanás tentou Jesus Cristo. Ele tentou o próprio Filho de Deus, ele tentou levar o Filho de Deus ao pecado. Não pense você que ele vai te dar trégua, porque não vai. É exatamente por esses motivos todos que nós precisamos saber qual equipamento correto nós precisamos usar nessa batalha. O apóstolo Paulo listou o que, que a gente precisa buscar para estar tá protegido pelo poder de Deus para essa peleja. E é a armadura de Deus. E é o que veremos a partir do próximo encontro que tivermos, a próxima mensagem, ou as próximas mensagens vão trabalhar cada uma dessas partes da armadura de Deus para a gente compreender como nos vestirmos ou revestirmos dela para é, nós vencermos essa batalha que está diante de nós e resistir o dia mau. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração.